0: Uh, goed om hier te zijn en ik snap dat u jaloers bent als u thuis zit en kijkt en denkt, ik wil daar ook zijn, maar ik denk dat we nog een klein beetje geduld moeten hebben en dat we dan met de meeste mensen weer hier aanwezig kunnen zijn. Ik wil vandaag verder met uh, de serie over Ezra en Nehemia en als ik het goed geteld heb is dit al het negende deel, dus uh, ik heb nog niet geteld hoeveel ik er nog ga doen. Um, ik denk nog één of twee voor de zomer en dan uh, zal het uh, eventjes de rest voor na de zomer zijn. Dan zijn we bij Nehemia. Maar eerst even Ezra. Kent u het begrip FOMO? Misschien heeft u daar nog nooit van gehoord en denkt u, was dat? Maar wist u dat uh, vooral jonge mensen last hebben van FOMO? Weet u wat het is? Het betekent fear of missing out. De angst om iets mis te lopen. De angst om iets mis te lopen. Stel, je hebt er deze periode voor gekozen om te gaan studeren. Je bent daarmee bezig. Je denkt van ik ga mijn tijd apart zetten. Dat is goed. Ik ga vroeg naar bed, ik ga lekker studeren. En je ziet op Facebook, Instagram, TikTok, waar dan ook. Zie je filmpjes en foto's langskomen van je vrienden die buiten op een terras zitten en het supergezellig hebben. En dan denk je: ai, ik mis iets. Ik mis iets heel belangrijks. En voor je het weet, ben je alsmaar maar bezig op, op, op social media om te zoeken naar. Mis ik niet iets? Is er iets belangrijks wat ik, wat ik toevallig kan missen? Je voelt je er onzeker door en je bent be, be, bang dat je iets mist. En weet u, ook geestelijk gezien kan dat iets zijn... En ik denk eigenlijk, als ik terugkijk in mijn leven... ...dat ik daar zelf wel een beetje last van had... ...toen ik zo rond de 18, 19, 20 was... ...dat ik bang was om iets geestelijks te missen. Een, een uitwerking van God. Iets waar God aan het werk was om dat te missen. En je gaat van samenkomst naar samenkomst... ...van conferentie naar conferentie... ...in de hoop en de verwachting... ...dat je daar iets van God zult ontmoeten. Dat je God ergens zult zien. Dat je bang bent iets van God te missen. En om heel eerlijk te zijn... Wat we hiervoor allemaal gezien hebben in Ezra, de tempel is herbouwd door mensen die uit Babylon naar Israël gingen, naar Jeruzalem gingen. Maar een heel groot deel van het volk blijft achter in Babylon. En deze mensen, die blijven hun godsdienstige werk voortzetten. Ze hebben synagoges waar ze onderwijs geven, ze hebben scholen waarop ze de, de, de Torah onderwijzen. En, en ze houden zelfs de verschillen tussen priesters, levieten, zangers en tempelbewaarders, laten ze allemaal, laten ze allemaal bestaan. Dat is allemaal belangrijk genoeg. Het religieuze leven blijft belangrijk. En toch zien we vandaag en vorige keer ook, als u dat nog wil terugzien, dan kan dat, staat op YouTube, op een podcast. Um, zien we dat er een groot deel van de mensen niet doorheeft dat God met wat anders bezig is. Dat God met wat nieuws bezig is. Ze houden zich vast aan die orde en die regels en zoals het zou moeten zijn, maar zien niet dat God op een nieuwe manier werkt. En het boek Ezra toont ons in ieder geval aan dat we soms heel scherp moeten kijken. om te zien waar God aan het werk is in ons leven, in onze maatschappij. Het thema van vanmorgen, en daar gaan we een stukje lezen. mag jij maar vast op de beamer zetten. Het thema van vanmorgen is het laatste stukje, het laatste deel van dit vers. Hij verhoorde ons gebed. We lezen Ezra hoofdstuk 8, vers 15. Als het goed is, staat Ezra in deel 9 klaar, maar. Hij staat hier wel op de beamer, maar nog niet thuis. Dus ik wacht heel eventjes. Je hebt van die dagen dat alle techniek niet helemaal zo soepel loopt als dus dat je zou willen dat het gaat. Maar daar komt hij. Ja, En dan nog even op uh, presenteren of inzoomen of wat dan ook. Komt goed, ik ga vast lezen. Ik bracht hen bijeen, vers 15, die ik is dan Ezra. Ik bracht hen bijeen bij het kanaal dat naar Awa loopt. En daar sloegen wij voor drie dagen ons kamp op. Ik stelde vast dat er zich onder het volk en de priesters geen levite bevonden. En ombood daarom de leiders Eliezer, Ariel, Samaya, El-Nathan, Jarib, El-Nathan, Nathan, Zagaria en Mesulam en de wijze mannen Jojarib en el Nathan. U ziet dat el Nathan een populaire naam was in die tijd. Um, en hij beval ze om naar Ido te gaan, de hoofdman van de heilige plaats, Cassifia. Ik zei tegen, ze dat, tegen hen dat ze Ido, zijn broeders en de tempelknechten van Cassifia moesten verzoeken ons dienaren voor de tempel van onze God te sturen. Omdat God ons bescherming bood, stuurde zij ons Serapja, een verstandig man uit de familie van Magli, een nakomeling van Levi, de zoon van Israël, samen met zijn zonen en verwanten, 18 mannen in totaal, verder nog Gazapja en Jezaja uit de familie van Merari, en zijn broers en hun zonen, 20 in totaal en 220 van de tempelknechten, al door David en zijn raadsheren aan de levieten toegewezen om hem bij te staan, allen bij name bekend en ingeschreven. Daar bij het Awa kanaal riep ik uit tot een vaste om ons te verootmoedigen voor onze God en hem te smeken om een voorspoedige reis voor onszelf, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Ik had mij er namelijk voor geschaamd, de koning om een escorte te vragen van soldaten en ruiters die ons zouden kunnen beschermen tegen vijanden op onze weg. Want wij hadden tegen de koning gezegd, onze God biedt alle bescherming die zijn hulp vragen, maar zijn hevige toorn treft alle die zich van hem afkeren. Daarom vasten wij en vroegen onze God om hulp en hij verhoorde ons. Tot zover. Ezra is uh, hiervoor door... De koning, koning Artaxerxes, aangeduid om naar Jeruzalem te gaan en daar de wet te onderwijzen aan het volk. Dat ze weer wisten hoe de wet in elkaar zat, dat was belangrijk. De Mede en de persen vonden het zeer belangrijk om de wetten, de, de wetten van het volk, die door de verschillende godsdiensten waren geïnspireerd, om die ook vast te leggen en die aan het volk te onderwijzen. Dat moest Ezra gaan doen. En Ezra neemt mensen mee en hij gaat met een groepje van zo'n 5000 mannen, mensen, dat zijn 1500 mannen en wat vrouwen en kinderen die hier niet worden meegerekend, die, die neemt hij mee op reis. En hij gaat eerst naar het ahava kanaal, waar dat kanaal ligt weten we niet meer, maar er waren heel wat kanalen die naar Babylon liepen. In dat droge Midden-Oosten hadden ze veel water nodig en een van die kanalen, daar, daar leggen ze hun kamp en het is niet een gezellige grote camping. Nee, het is keihard werken voor Ezra. Want in drie dagen tijd moet hij iedereen registreren. Moet hij allemaal registreren, waar zijn jullie vandaan? Welke stam horen jullie bij? Wat zijn jullie taken? Wat zijn jullie bezittingen? Hij is daar heel druk mee bezig. Het zijn geen verloren dagen. Het is geen weggegooide tijd, die voorbereidingstijd. En hij komt erachter dat er geen levieten zijn. En eigenlijk is dan de, 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 hetgeen wat daar, wat daar bij hem weer klinkt wat er wat er onder zit we hebben niet genoeg van de juiste mensen er zijn wel mensen maar niet genoeg van de juiste mensen ik dacht ja daar, daar kunnen, kunnen we wel wat mee we hebben vanmorgen nog gezegd we hebben crash nodig we hebben genoeg mensen maar hebben we genoeg de juiste mensen die de crash kunnen opzetten zodat uh, de, de ouders niet elke week verantwoordelijk zijn en denken we kunnen net zo goed thuis blijven um, en, en, en ja ons verlangen is ook om straks in september weer iets met tieners te doen Eén uh, keer in de maand we hebben wel mensen, maar hebben we de juiste mensen? Grote vraag. Even voor de duidelijkheid, wat is het verschil tussen priesters en levieten? Want Ezra, als je dit hoofdstuk leest, dan legt hij heel sterk de nadruk op de priesters. Ezra is zelf ook een priester. Hij komt uit de stam van Levi. Priesters en levieten komen uit de stam van Levi. Levi was de derde zoon van Jacob. En uh, na de uitocht wordt de stam van Levi door God eigenlijk als zijnde een compensatie voor het recht op de eerstgeborenen uit heel Israël. God had zowel voor de dieren als voor de mensen gezegd, degene die als eerste geboren wordt, die is van mij. Maar bij de mensen werkt dat natuurlijk wat minder goed, dus God compenseert dat door de hele stam Levi apart te zetten. En binnen de stam Levi heb je dan de nakomelingen van Aaron, dat zijn de priesters en de hoge priesters. Zij zijn verantwoordelijk voor de heilige taken, voor het offers brengen, voor het heilige der heiligen, de toonbrood neerleggen, het zorgen dat de lamp blijft branden, al die dingen. En de levieten, dus de rest van de stam, die zijn ondergeschikt aan de priesters. En ze doen dingen als beveiliging, in, in de, met het tabernakel braken ze het af, namen ze het mee. Ze doen stukken van uh, de, de voorhoven, uh, alle, allerhande werkzaamheden, een stuk onderwijs, wat ze ook doen. Maar als we terugkijken, het is vanmorgen al even genoemd, als we terugkijken in, in de reis die Israël maakt, doorheen de woestijn, dan zien we ook dat de levieten daarbij het geven van de wet doen ze wat ze opgedragen wordt. Maar we zien ook keer op keer dat ze een geschiedenis hebben van falen. Dat er keer op keer uh, levieten niet doen wat er gevraagd wordt. De zonen van Aaron, die luisteren niet naar wat de opdracht is en raken met hun handen de ark van het verbond aan en sterven ter plaatse. En, en uh, de, de zonen van Korach komen in opstand tegen Mozes en worden op dat moment ook direct door God gedood. Maar ze hebben een geschiedenis van falen. En eerlijk gezegd, als we onszelf even een spiegel voorhouden, dan kan dat wel bekend voorkomen. Als we onszelf kijken in ons leven dan, en, en zien hoe we God dienen, dan moeten we erkennen dat we heel vaak falen. Dat we tekortschieten in wat we zouden willen doen en wat we daadwerkelijk kunnen doen. En ook hier falen de levieten massaal in het doen van Gods plan. Ze gaan niet met Ezra mee naar Jeruzalem, ze blijven lekker thuis. En Ezra had niet kunnen zeggen, jongens, levieten, Weet je, we doen het lekker zonder jullie. Stik er lekker in, wij vertrekken, tabé, daag. Had hij kunnen doen, had kunnen zeggen, dan maar niet, dan zonder jullie. Maar hij doet het niet. Hij kiest ervoor om ze te confronteren. Dat zal een reisje geweest zijn, denk ik, van die mensen die uiteindelijk daar naar die plaats gaan waar ze weten, daar zijn levieten. Hij kiest ervoor om ze te confronteren. En eigenlijk is dat ook wel de vraag die we onszelf kunnen voorhouden. Hoe reageren wij... Wanneer christenen in onze omgeving er zijn die, die niet dat doen wat ze zouden moeten doen. Die, hoe reageren wij als er christenen in onze omgeving zijn... Die, waarvan we weten dat ze zouden dat eigenlijk moeten doen, maar ze doen het niet. Houden wij dan genoeg van onze broer of zus om ze te confronteren... en te zeggen van, joh, moet je luisteren, volgens mij ga je hier ergens de mist in. Volgens mij moet je dit anders doen. U, u moet zich geen illusies maken. De eerste tijd dat we met elkaar kunnen samenkomen... Is het leuk? Is het fijn? Is het makkelijk? Is het, is het geweldig? Helemaal als we straks misschien weer, uh, laten we zeggen, hopelijk na de zomer, weer echt gewoon normaal mogen samenkomen, zonder mondmaskers, voluit kunnen zingen, dan is dat heerlijk. Maar er komt een moment dat het even wat minder gaat. Dat, het, dat je ruzie hebt gehad zaterdagavond, of dat je uh, te laat naar bed bent geweest, uh, en, en dat je zo de ochtend denkt, weet je, ik slaap wat uit. Ik kan dat ook online volgen. Dat is ook prima. En ik ben blij met die mogelijkheden. Maar online, en dat heeft u ondertussen wel gemerkt, is niet hetzelfde als met elkaar echt fysiek ontmoeten. En elkaar dan ook kunnen bemoedigen. Zeg wel, wat fijn dat je er bent. We mogen elkaar daarin bij de les houden. Er zijn 38 levieten die meegaan met, met Ezra. 38! Ik, ik kan me voorstellen dat Ezra ergens teleurgesteld was. Dat hij dacht, van, ja, op 5000 mensen, 38 levieten. Maar hij laat daar niet van blijken. Wat hij noteert, is dat Gods bescherming er was. Letterlijk staat daar, omdat Gods hand op ons was. Daarom gebeurde dat. Hij looft en prijst God en hij zegt, als God deze groep mensen samenbrengt, dan zal het wel goed zijn. Als dit Gods wil is, als deze groep mensen door God bij elkaar zijn gebracht, dan zal het wel uiteindelijk zijn doel niet missen, maar zijn doel halen. En God voorziet, is ook wat je hier weer ziet in deze teksten. God voorziet. Misschien niet op de manier waarop wij denken van, ja, uh, wat fantastisch, een volle zaal. Nee, of, of er staan uh, tientallen mensen klaar om bepaalde taken te doen. Nee, misschien maar in kleine aantallen. Maar wel de juiste mensen. En dan gebeurt er iets opvallends waar ik toch even de aandacht ook op wil leggen. Ze beginnen hier te vasten. In vers 21 hè, roept Ezra op tot een vaste. En dat is opvallend om die reden dat tot nu toe de, in het Oude Testament vasten vooral een manier was om... Uh, je zonde te beleiden. Om je te verootmoedigen voor God en te zeggen... Heer, we hebben dat niet goed gedaan. Denk aan Jom Kippur, de grote verzoendag. Die ene dag in, de, in het jaar was de opdracht om te vasten. was de opdracht om ook uh, te vasten om je zonde... degene de dingen die je fout hebt gedaan over het afgelopen jaar... waar je geen offers voor gebracht had, om die te beleiden... En, en dat goed te maken met andere mensen... en daar berouw over te hebben. Dat was vasten tot nu toe. Maar er is iets veranderd. Ezra gaat vasten omdat hij Gods hulp wil krijgen. En ook hierin, als je dit verhaal leest. Ezra gaat met een groep van 5000 mensen. En ik heb het allemaal niet gelezen, dat mag u lekker thuis doen. Maar er worden nogal wat schatten meegegeven. Wat goud en zilver, enorme rijkdom wordt er aan hem meegegeven. En het was een tocht van vier maanden. En in die vier maanden was hij een makkelijke prooi voor uh, rovers, voor, voor benders. Om dat allemaal van hen af te pakken. Ik kan me zelfs voorstellen dat koning Artaxerxes gedag zegt, heeft: joh, ja, als jij gaat, neem een paar soldaten mee. Dan ben je veilig in Jeruzalem. Maar hij doet dat niet. Hij slaat die hulp af. Hij zegt heel grootmoedig: Onze God biedt alle bescherming die zijn hulp vragen. En, en hij gaat op reis. Maar dat doet hij niet zonder te vaste om dat ook nog eens een keer bij God af te smeken eigenlijk. Maar als we daarnaar kijken, dan kan je ook denken: ja, dat is net lekker naïef van Ezra. Neemt hij niet een beetje al te veel risico? Als we zoiets zouden doen, het zou het bijna hetzelfde zijn als we zeggen van zeggen, ja, als ik in de auto stap, doe geen gordel om, want God beschermt mij. Dan zouden we zeggen, joh, doe even niet zo naïef, doe die gordel gewoon om, want die heb je nodig in de auto. Sowieso is de wet zo dat je dat moet doen, maar hè, wat als er een ongeluk gebeurt? Is dat niet naïef van Ezra? Zit hij nou hier zijn geloof te beproeven? Nee. De kern zit niet in dat hij probeert om te laten zien hoe groot zijn geloof wel is. Maar de kern zit erin dat hij wil God een getuigenis laten zijn naar de wereld. Menselijk gezien was het totaal onverantwoord. Nemen ze veel te grote risico's om zo'n reis met 5000 mensen, waarvan een deel vrouwen en kinderen zijn, te maken. En, en uh, het is dan maar hopen dat je veilig aankomt. Dat is een heel groot risico. Dat is eigenlijk onzinnig. Maar Israël gaat niet zomaar op reis. Ze gaan terug naar huis. Ze willen bij God. Thuiskomen. Daar in Jeruzalem, bij de tempel, willen ze bij God thuiskomen. En daarom raakt deze risico's de kern van Ezra's missie juist. Het, het, Ezra's missie is om, om te laten zien, we moeten bereid zijn om kwetsbaar te zijn, zodat God door ons heen kan werken. Het is dan ook wat Paulus ook zegt in 2 Korinther 12. Daar zegt hij, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij, liever veel, laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Eigenlijk zegt hij er zoveel als, als ik het niet kan en God doet het toch door mij heen, dan moet het wel God zijn die dat doet. Als het onmogelijk is om die reis te maken zonder bescherming en we komen toch veilig aan, dan moet het God zijn die dat doet. Als het onmogelijk is. Naar de mens gesproken dat ik hiervan beter word en ik word toch beter, zijn het niet de dokters, maar dan is het ten diepste God die mij geneest. En zo kunnen we dat rijtje maar Voortdoen, maar groter maken, maar langer maken. Ezra daagt ons hierin uit. Voordat hij een project start, voordat hij een enorme volksverhuizing begint, maakt hij tijd om Gods leiding te zoeken. Hij vast en, en, en hij begint zich te verootmoedigen en hij begint God te smeken om zijn leiding. Ze zijn God aan het aanbidden, ze zoeken hem, want hij is de God om wie je draait. En daar zit eigenlijk al meteen een uitdaging voor ons. Durven wij opnieuw steeds God te zoeken als we een keuze moeten maken? Als we voor een beslissing staan in ons leven, durven we dan tijd apart te zetten om te zeggen... Heer, ik wil uw wil kennen. Ik wil echt weten wat u wil in mijn leven. Ik wil echt weten welke kant u op wil met de gemeente, met mijn baan, met mijn studie, met mijn huis, wat dan ook. Durven we Gods leiding te zoeken? Zijn kracht te zoeken? Dat laatste zinnetje. En hij verhoorde ons. God verhoorde ons gebed, is een getuigenis wat door de eeuwen daardoor nog steeds klinkt. Wat ook in 2000 jaar Christendom steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw naar voren komt. Hij verhoorde ons gebed. Nu, nu verhuizen er 5000 mensen. Onder Siru Babel waren dat er zo ongeveer 49.000. Laten we het afronden. 55.000 mensen in totaal die verhuizen van Babylon naar Israël, naar de omgeving van Jeruzalem. Dat klinkt als veel, maar dat zijn er eigenlijk maar heel weinig. Is dat het nu? Is dat nu Gods Koninkrijk op aarde? Is dat nu de mensen waar, het om, waar God het mee gaat doen? Het zijn er maar zo weinig. Dit hoofdstuk staat gewoon in de Bijbel. En, en om eerlijk te zijn, we hebben het er zelfs 2500 jaar later hebben we het er nog over. Dus blijkbaar heeft het impact gemaakt. Blijkbaar heeft het iets Gedaan. En misschien als je naar je eigen leven kijkt, dan, dan herken je dat wel. Omdat je denkt, is dat het nou? Ik kan maar zo weinig. Ik stel maar zo weinig voor. Ik heb maar zo weinig invloed. Er, er zijn dan misschien wel uh, tientallen kerken in Gent, maar wat stellen we nou eigenlijk voor als christenen? Dat zijn allemaal van die kleine clubjes en we hebben zo weinig echte invloed in de stad. Dat klopt. In de ogen van de wereld zijn we zwak. In de ogen van de wereld hebben we geen status, hebben we geen invloed. We moeten vechten om aan tafel te mogen bij de regering om te praten over de erediensten. We moeten daar alles bij, voor alle zeilen voorbij zetten om ook gehoord te worden. We hebben helemaal geen invloed. We stellen niks voor. Maar hoofdstuk 8 van Ezra laat zien dat Gods Koninkrijk doorwerkt juist met mensen die niks zijn. Juist met mensen die weinig voorstellen. En ook nog eens een keer met heel weinig zijn. Weet u dat wij, ik heb het al eerder gezegd, ik herhaal het nog eens, dit is de tekst, dit zijn de mensen die ons het Oude Testament voor een heel groot deel hebben overgedragen. Hebben overgeleverd. die hebben vastgehouden aan het overschrijven, het nauwkeurig overschrijven. En, en die hebben dat allemaal bijgehouden en meegenomen. Deze mensen zijn trouw gebleven aan Gods woord. Deze mensen zijn trouw gebleven in, in de, de rij met, met lijst van mensen, ik heb het niet genoemd, daar wordt ook... Een nakomeling van David genoemd. En als u weet wie de zoon van David genoemd wordt, die uiteindelijk geboren wordt, dat is Jezus. En Jezus wordt uiteindelijk geboren in Israël, omdat deze groep mensen 500 jaar daarvoor terugkeert en luistert naar de stem van God. Dan denk ik, laten we dan maar een klein aantal zijn. En dan maar met weinig zijn. Als God daardoor zijn kracht kan tonen, dan zeg ik, halleluja. Wat een God, dat hij mensen zoals wij wil gebruiken. Mensen gewoon simpel. Gewoon zoals wij, zonder al te veel invloed, status of wat dan ook. Daar gaat het niet om, het gaat om hem uiteindelijk. En dan kunnen we afsluiten met die woorden van Ezra. Gods hand is met allen die hem zoeken. Zullen we bidden? Lieve vader, dank u wel. Dat u bent met allen die u zoeken. Dat uw hand met ons is. Dat we als we u echt oprecht zoeken en ten diepste uw wil willen doen, Heer, dat u daarbij aanwezig bent. Heer, dat u daarin bent. Dat u ons bescherming biedt. Ook al zien we dat misschien zelf niet. Heer, we willen u echt vragen of u uw koninkrijk. Uw koninkrijk, wat, wat begonnen is bij uw zoon, of u dat wilt laten doorwerken. Heer, en als we over nadenken dat we soms zomaar zo weinig mensen hebben en zo weinig invloed hebben, heer, dan willen we gewoon vragen of u wilt doorwerken met uw heilige geest en met uw kracht, zodat u uh, uw werk kunt blijven doen en uw koninkrijk wordt uitgebreid en mensen tot geloof komen in Jezus. Heer, wilt u wilt zo ons nabij zijn en ons helpen en ons zegenen, want wij kunnen dit niet zonder u. Dank u wel dat u bij ons bent, dat u ons nooit alleen laat. In Jezus' naam, amen.